0: Je 8. února 1865. Mních řádu Augustiniánů a talentovaný pedagog Johan Gregor Mendel předkládá členům přírodovědného spolku v Brně závěry svého nejnovějšího bádání. Jedná se o výsledky pokusů s křížením rostlin hrachu. V té chvíli to ještě přítomným nemusí tak připadat, ale je to historický moment. Mendel totiž na základě svých pokusů nadefinuje obecné zákony fungování dědičnosti, které se ukáží platné nejen pro rostliny, ale i pro celou živočišnou říši, včetně lidí. Johann Gregor Mendl přišel se svými poznatky celých 35 let před objevem chromozomů, které dědičnou informaci nesou a o půl druhého století dříve než vědci dokázali rozluštit genom hrachu, jenž zkoumal. Přesto jsou jeho závěry platné dodnes. Mendlovy zákony genetiky jsou beznadsázky výsledkem geniálního uvažování a dodnes představují jeden z největších vědeckých objevů, které se kdy uskutečnily na našem území. Johann Mendel se narodil v Hinčicích na Kravařsku v tehdejším Rakousku-Uhersku. Jeho otec se živil jako drobný rolník a měl tedy o budoucnosti svého jediného syna jasnou představu. Johan zdědí grunt a bude pokračovat v jeho práci. Místní farář ale rozpoznal chlapcovo nadání a přesvědčil nejprve matku a později i otce, že mají svého syna dát na studia. Aby na to ušetřili dost peněz, rozhodli se dokonce obětovat věno jedné ze dvou Johanových sester. Johan vystuduje gymnázium v Opavě a pokračuje na filozofickém ústavu v Olomouci. Tady přichází poprvé do kontaktu s češtinou. Mendlovi totiž byli, stejně jako většina obyvatel tehdejšího slezka, německé národnosti. Přes všechnu snahu rodičů začnou Johanovi na univerzitě docházet finanční zdroje. Snaží se uživit sám a vydělává si doučováním svých méně nadaných spolužáků ale vypětí a stres si vyberou svou daň. Mendl, který má podle všeho sklony k neurózám, se psychicky sesype a na rok se vrátí do rodné vsi. Po faráři, který mu otevřel cestu ke studiím, se naštěstí objevuje další dobrá duše, jeho profesor Franz z Filozofického ústavu. Za žádnou cenu nechce, aby Johan nedostudoval. A protože centry vzdělanosti, ale i finančního zabezpečení byly v té době kláštery, doporučí Mendla Opatovi augustiniánského kláštera ve Starém Brně Cyrilu Františku Napovi. Pod podmínkou, že Johan dožene češtinu, ho Opat přijímá a on se ve svých 21 letech stává novicem. Přijímá holní jméno Gregor a po čtyřech letech, 6. srpna 1847, je vysvěcen na kněze. V rámci svého duchovního působení slouží v nemocnici u těžkých pacientů, ale vydrží to jen chvíli, pak přichází další nervový kolaps. Opat nap o tom vyprávěl. Mendel byl při pohledu na nemocné a trpící postižen nepřekonatelnou bázní, která ho dostávala až na samotnou hranici nebezpečné duševní choroby. Opat proto Mendla stahuje z nemocnice a posílá ho učit na gymnázium do Znojma. Tam se Johan najde, vyučuje řečtinu, latinu, němčinu a matematiku a studenti ho milují. Jeho pedagogický talent je tak nepřehlédnutelný, že se opat nap rozhodne poslat ho na univerzitu ve Vídni, aby složil závěrečné zkoušky a dokončil si vzdělání, které započal v Olmouci tak, aby se mohl naplno věnovat pedagogice. Jenže tehdy zase za Mendlova křehká psychika. Od zkoušek ho vyrazí. Budoucí zakladatel genetiky neobstojí ve fyzice a paradoxně ani v přírodopisu. Odnáší si další otřes, vrací se do kláštera a bojuje s nízkým sebevědomím. Opat NAP ho požádá, aby v klášterní zahradě zkoumal možnosti šlechtění vína. Johanovi dělá práce na zahradě dobře a tak se do ní zcela ponoří. Ke šlechtění si přidá i včelaření a další svůj koníček meteorologii. Svou práci dělá tak hloubavě a vědecky, že opět zatouží po doplnění vzdělání. Opat NAP mu stále věří a znovu ho posílá do Vídně na studia. Po neúspěchu u zkoušek je Mendl tím lačnější po vzdělání a tak si zapisuje matematiku, fyziku i přírodní vědy. Studuje fyziologie rostlin a současně s tím i matematickou analýzu. A už brzy má přijít chvíle, kdy se mu podaří oba tyto obory téměř zázračně propojit. Přes šlechtění vína se totiž dostává k hlubšímu rozboru toho, jak funguje dědičnost u rostlin. Za pokusnou rostlinu si zvolí hrách setý, u něhož jsou výsledky jasně patrné. Mendl jako první objeví pravidelnost výskytu určitých dědičných znaků a co víc, dokáže ji vyjádřit číselně. Formuluje tři pravidla, která později vejdou ve známost jako Mendlovy zákony dědičnosti. Po deseti letech trpělivé práce s křížením rostlin a porovnávání výsledků se konečně rozhodne své závěry publikovat. Vydává studii s názvem Pokusy s rostlinnými hybridy. V té době je už uznávaným šlechtitelem dokonce i členem přírodovědné společnosti. Tam ho vezmou i přesto, že ani druhá studia ve Vídni nezakončil závěrečnou zkouškou. Spekuluje se o tom, že ji buď opět nezvládl psychicky a nebo což je možná pravděpodobnější, předehnal s nimi závěry vědecké poznatky té doby a ustátnic se nepohodl se zkušební komisí, která jeho argumentaci odmítla přijmout. Svou přelomovou přednášku o dědičnosti hrachu přednese před přírodovědným spolkem v Brně 8. února 1865. Na místo uznání se ale dočká zpochybňování. Jeho argumentaci pomocí matematických a statistických modelů navíc pochopí jen málo kdo. Dojde to tak daleko, že nejistý Mendel nakonec začne své závěry stochybňovat sám. Naštěstí je jeho přednáška otištěna bezborníku a díky tomu se dostane do zahraničí. Do Německa, holandská Rakouska. Další vědci zkoumající strukturu Buňky se k Mendlovým výzkumům vrátí a jeho závěry potvrdí. Pro něj osobně to však žádný happy end není. Dojde k tomu totiž až počátkem 20. století, kdy už je Johann Gregor Mendel 20 let po smrti. Mendel však přesto odešel z tohoto světa jako velmi respektovaná osobnost. Po smrti svého velkého podporovatele Cyrila Františka Napa se stal opatem Augustiniánského kláštera. Určitou dobu pracoval i jako ředitel hypoteční banky. Kromě toho byl uznávaným šlechtitelem, včelařem, ale i meteorologem, který mimo jiné jako první popsal vznik větrných tornád. Johann Gregor Mendel zemřel 6. ledna 1884 na infekci ledvin. Requiem na jeho pohřbu dirigoval tehdy 30-letý Leoš Janáček. A je krutou ironí osudu, že nikdo ze smuteční hostů si nebyl vědom, že ve skutečnosti se loučí především s geniálním objevitelem, jehož závěry předběhly svou dobu o desítky let a jednou se stanou základem úplně nového vědního oboru. A to je z dnešního dílu pořadu Životislavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy slavných anebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.